0: Das war, denke ich, insgesamt ein ziemlicher Mobilisierungserfolg. Es sind, äh, glaube ich, über 800 Menschen am Ende dorthin gekommen. Also so die Zahlen der, der Volksküchen, das ist ja immer so der Gratmesser, wie viele Leute sind tatsächlich da. Also zumindest in der Größenordnung wurde da an den meistbesuchten Tagen gegessen. Ähm, das Camp st äh, fand statt auf dem alten Bahnhof von Lumieville. Das ist ein Gelände, das vor etwa 15 Jahren gekauft worden ist von Lassos Tomat, also der Verein, der Tomatenverein. Eine, eine Rechtsform, um quasi Eigentümerin sein zu können. Das liegt auch auf der geplanten Kastorentrasse, die, die den Atommüll dann in 10, 50, 100 oder niemals Jahren äh, da sollen die halt rollen und äh, auf diesem Gelände, an ehemaligen Bahnhofsgelände konnte gecampt werden. Das war ziemlich, äh, ziemlich schön, wie ich fand. Äh, teilweise etwas durchmischt vom Wetter. War ja nicht so der sonnigste Sommer. Jetzt äh, hat es geändert in den in den letzten Tagen, aber äh, letzten Endes war das dann schon ein, einer von zwei Tagen war grau und nass. Das macht natürlich die Campstimmung nicht so äh, nicht so prickelnd teils, aber äh, das war ein richtig gut besuchtes Camp. Es gab viele Workshops äh, für ich wollte mein gerade fragen, <lacht> 10 Tage Camp, was gab es denn da so für Programme? Ja, es, wurde, äh, es gab einiges an Aktionstrainings, also äh, Reionant hieß das Camp, die Strahlenden, das war so ein Zusammenschluss von, von Menschen auch überregional, die das organisiert haben aus der Umweltbewegung. Ähm, und teilweise ist es ja so, es gibt ja so ein bisschen, in Deutschland besonders zu spüren, die Klimabewegung als, als äh, jugendliche Umweltbewegung der Zeit. In Frankreich wird sich da auch stark von inspiriert, auch etwa von Ende Gelände. Nur ist der Fokus halt angesichts des Atomstaats Frankreich. Nochmal anders auf die Nuklearindustrie gepolt. Und da wurde halt, es gab Vorträge halt inhaltlicher Art äh, zu den verschiedenen Umweltthematiken. Äh, ähm, äh, ein bisschen querbeet, es gab äh, äh, Kolonialismus als Thema, äh, antirassistische Kämpfe, feministische Kämpfe und naja, eben natürlich ein Fokus auch auf diese Entwicklung des Atommüllendlagers oder des Projektes eines Atommüllendlagers in Bühr. Ähm, und es gab für meinen Geschmack etwas viel, äh, auch äh, so Partys und Konzerte, ähm, eigentlich so über, über, den, über die Tage hinweg gesehen, denke ich, äh, für in jedem Timeslot so immer, das waren dann schon so 40 äh, Veranstaltungen am Tag, immer so 4, 5, 6 parallel, je nachdem, und auch ein Teil davon äh, offen gestaltet, also es wurde nicht alles nur vorweg äh, geplant, sondern es haben Menschen sich auch organisiert, um dann spezifischere Diskussionen auch teilweise in äh, in Flinta-Zusammenhängen oder auch äh, Antira-Kontext. Ich habe das erste Mal in meinem Leben an einem Workshop teilgenommen, äh, zum, äh, also im Ex exklusiven, äh, äh, exklusiv äh, für Menschen, die von äh, Klassenfragen betroffen sind. Äh, ein interessantes äh, Ding hatte ich, hatte ich noch nie gemacht, weiß ich auch nicht, ob ich das weiter äh, verfolgen werden wollen würde. Aber naja, das war, das war schon sehr, sehr divers. Äh, viele, viele junge Leute, das fand ich, wäre auch ein bisschen eine Kritik, weil ich denke, dass es natürlich wichtig ist, Bewegungen auch intergenerationell aufzubauen und, äh, und barrierearm. Und dafür war das Gelände nur teils geeignet und auch, naja, das ist so ein bisschen, glaube ich, eine Herausforderung für die neuen ökologischen Bewegungen auch in der Lage zu sein, Erfahrungen und äh, Menschen aus älteren oder vergangenen, in Anführungszeichen, es geht ja nie zu Ende, aber aus Bewegungen der Vergangenheit quasi zu involvieren, um auch nicht das Rad jedes Mal neu zu erfinden. Ja, eine, eine, eine Problematik, die letztlich in, in allen Teilen unserer sozialen Bewegung immer wieder aufkommt. Aber es war sehr bunt, es haben sich auch Leute von vor Ort beteiligt, auch wieder zu wenig für meinen Geschmack. Und so von der, von der Themensetzung ging es halt äh, um das Atommüllendlager und ein Teil war auch, waren auch landwirtschaftliche Kämpfe. Dann gab es unter anderem eine Demonstration auch im Vorfeld vom Aktionswochenende äh, zur zum Kollektiv, zum landwirtschaftlichen Kollektiv, was dort in der Nähe arbeitet, wo eine Batifestation, also eine Baudemo, gemacht wurde. Da wurde dann mit, weiß ich nicht, 100 Leute sind da losgezogen mit Samba über die Felder und haben dort einen Hangar aufgebaut, also ein landwirtschaftliches Gebäude quasi kollektiv errichtet. Das war so ein bisschen, waren so ein bisschen die Bilder, die man noch aus notre dame de landes kennt oder so von den verschiedenen Territorialen Kämpfen, die in Frankreich stattfinden, das quasi so ein bisschen auch gemeinsam Hand angelegt wird und ja ein Schwerpunkt war auch diesen Ort zu stärken weil er eben von Enteignung bedroht sein könnte mittelfristig genau das war aber alles so im Vorfeld äh, die also es ging an einem Montag los und das war quasi so die Woche als Vorbereitung auch zu dem Aktionswochenende um den 21. Du das Aktionswochenende an was war denn da der Aufruf und, und Ziel also welche, welche Aktion mit welchem Ziel sollte da forciert werden? Also, aktionsmäßig äh, war das äh, öffentlich noch nicht so ganz, äh, also, es war nicht besonders transparent, glaube ich. Also, es war schon der Schwerpunkt äh, Infrastruktur und die, äh, die zukünftige Errichtung dieser Kastorentrasse. Ähm, und das gab einen Treffpunkt in Orville, in einem Dorf zwischen Luméville und Gondrecourt, also etwas. Am Rande der Zone, sage ich mal, Gondrecourt ist so eine mittelgroße Stadt, sogar eine große Stadt für die äh, Gegend, etwa 1000 Einwohner. Das ist äh, insgesamt ja sehr schwach besiedelt dort und da ging es darum, wir wollen was machen, um Kritik äh, zu üben an der, an der Errichtung dieser ganzen äh, Atomindustrieinfrastruktur. Ähm, nun war halt ein spannendes Ding, dass sich organisiert wurde, also sich inspiriert wurde von den Aktionsformen um Ende Gelände, aber eben im, im Prinzip in einer. Art und Weise, wie man, wie man sie hier nicht so sehr kennen, nämlich, dass es keinen Aktionskonsens gibt, äh, nicht im, also dass nicht gesagt wird, wir treffen uns dezentral, wir nutzen die Breite des Raums, um jetzt die Polizeiketten zu umfließen, wie es immer so schön heißt, sondern wir bilden unterschiedliche Gruppen, die auch ganz unterschiedliche Dinge machen. Und das ist äh, ziemlich gut aufgegangen, wie ich finde. Ähm, es muss dazu gesagt werden, abgesehen von einer etwas konstanten Überwachung auf, äh, also auf halber Distanz, äh war die Polizei ziemlich wenig präsent. Also es gab natürlich auch einen Haufen Objektschutz, das Labor, den Wald, der besetzt war in der Vergangenheit, verschiedene Errichtungen von der Entra, von dem, von dem Atommüllkonzern, mussten geschützt werden. Das hat bestimmt einiges an Kraft gefressen. Und ähm, es gab natürlich auch, es gibt ja gerade diese pass es waren bestimmt viele Leute, in der, in der, also viele, Leute, viele äh, Polizeikräfte in den Städten gefragt. Und natürlich eine Hypothese ist auch, dass sie wenig Lärm machen wollten, also dass sie nicht so viel Aufmerksamkeit erzeugen wollten, also auch eine Repression, eine größere, die nicht so sehr genutzt hätte. Wie auch immer gibt es verschiedene Theorien zu. Die Bullen haben sich ziemlich zurückgehalten, waren bestimmt aber auch überfordert durch dieses dezentrale Konzept. Und das hat sich dann derart gestaltet. Ein Teil der Leute, der fünfte Finger ist quasi, der fünfte Finger der Faust blieb im Camp, weil ja auch äh, natürlich es hätte sein können, dass sie dort jetzt dann davon profitieren, von dem Samstag, dass die meisten unterwegs sind, dass sie da das Camp irgendwie angreifen. Haben sie nicht getan. Das war ein Teil. Und dann gab es zwei Treffpunkte in Abainville und in Orville, äh, also nördlich und südlich von Gondrecourt. Und dort haben sich dann jeweils zwei Gruppen gebildet. Einmal war der stressfreie Zirkusfinger, der ist so an der Straße lang, das war auch ultra integrativ mit. da konnte man mit dem Rolli mitfahren, das war auf einer betonierten Straße und das Ganze ging in Richtung eines Depots, den die Andra gekauft hat, um einen Logistikumschlagplatz zu machen für, für eben die kommende drohende äh, Versorgung des Territoriums dort. Ähm, dann hat sich von diesem stressfreien Zirkusfinger ein goldener Finger abgespalten, der ist auf die alte Bahntrasse. Und dann quasi von Süden ans Depot und hat dort ein bisschen was demoliert und es wieder von dann gezogen. Da gab es die einzige Festnahme im Prinzip an dem Wochenende, was eben in der Vergangenheit teilweise ganz anders ausfiel. Und auch Verletzte gab es nicht, nicht en masse, wie befürchtet wird grundsätzlich bei Demonstrationen in Frankreich, weil die... Polizei halt grundsätzlich auch bei Auseinandersetzungen dann sehr schnell eher militärische wie polizeiliche Mittel einsetzt. Nicht die Kesselung Festsetzung der Leute das erste sind, wie es in Deutschland der Fall ist, sondern eher Schießen, Tränengas, Gummischrot, im Zweifel auch Granaten. Das ist alles nur sehr verhalten passiert. Es gab Tränengas, das wird auch erwartet, aber eben nicht so massiv. Eine Begleitperson einer Rollstuhlfahrerin auf dem pinken Finger wurde am, am Kopf verletzt von Bullen, die meinten, sie müssten jetzt eine Begleitperson Person vom Rollstuhlfahrer auf den Kopf schlagen, also das war abs äh, etwas absurd, dass es äh, die eine schwere Verletzung oder mittelschwere Verletzung gewesen mit auch, äh, naja, der Konsequenz, dass die Person dann auch untersucht werden musste im Krankenhaus. Eine andere Person hat sich einen Arm ausgekugelt, aber das hielt sich in Grenzen. Ich komme zu den zwei etwas noch spannenderen Fingern, um es kurz zu machen. Der grüne und pinke Finger aus Albainville, die haben sich geteilt und der rosa, also der pinke Finger oder lila Finger ist in Richtung Stadt und der sollte eigentlich mit Zamba lautstark und bunt durch die Stadt ziehen. Das haben die Bullen verhindert. Das war, denke ich, dann auch ein Erfolg, weil das auch darum ging, eine Öffentlichkeit zu erzeugen, die dadurch nicht hergestellt werden konnte. Der grüne Finger ist unbehelligterweise entlang der Bahntrasse, spaziert und hat dann dort äh, in einer längeren Aktion es geschafft, Gleise zu demontieren, Gleise zu verbiegen auch, äh, so ein bisschen äh, Techniken anzuwenden, wie sie etwa im Wendland äh, aus den Castor-Zeiten vor zehn Jahren noch bekannt sein dürften, den einen oder anderen. Ähm, und das war ziemlich erfolgreich. Äh, dieser Finger ist dann weiter spaziert, im Prinzip zum, zum Ort, wo sich getroffen wurde mit allen Fingern, zumindest so der Plan in der Nähe von diesem Depot. Die Polizei war aber beschäftigt, den lila Finger, der eigentlich auch zum Depot in Richtung Depot ging, zu stoppen und hatte dann kaum noch Kräfte für diesen grünen Finger, der dann äh, kurzerhand äh, durch den Zaun aufs Depot klirklar. Äh, Hängen, äh, in wenigen Minuten da einiges verwüstet hat und dann sich in Luft aufgelöst hat. Genau diese Auflösung äh, war dann noch ein bisschen kompliziert, weil die Leute nach Abainville zurück wollten, wo die Autos ja äh, teilweise standen und da wurden sie dann auch noch mal von der Polizei äh, etwas drangsaliert, das wurde aber dann durch Barrikadenbau eigentlich äh, relativ erfolgreich verhindert, da gab es dann eigentlich äh, keine weiteren Festnahmen meines Wissens nach. Ähm, eben etwas Barrikadenbau und äh, Leute, die dann äh, ja, sich schon noch mit irgendwie ein bisschen Steinen und so verteidigen mussten. Die Bullen haben dann auch noch mal ein bisschen äh, Tränengas geschossen, aber das hat sich dann eigentlich relativ unkompliziert aufgelöst am äh, frühen Vormittag. Ähm, das Camp fand jetzt statt äh, in einer Zeit, wo das äh, Düb auch gerade am Laufen ist. Ähm, nicht jeden wird äh, Düb was sagen. Was, was ist denn dieses Düb? Also, DUP ist Déclaration Dutilité Publique. Das ist eigentlich äh, ein Verwaltungsakt, in dem das ist der, die Vorstufe zum Bauantrag für dieses Endlager. Ähm, die DÜP, äh, um die zu erlangen, musste die Andra, der Atommüllkonzern, einen Antrag stellen, 2000 Seiten dick, ähm, der der Antrag wurde letzten Sommer gestellt und äh, muss jetzt quasi noch durch eine Enquete-Publik, also durch eine Öffentlichkeitsbeteiligungsphase. Und diese Phase beginnt jetzt am 15. September. Ähm, die äh, wurde damals, als sie diesen Antrag gestellt haben auf die Anerkennung, wurden die schon von der Umweltbehörde äh, ziemlich hart kritisiert, weil sie eben finanzielle Aspekte ziemlich vernachlässigt haben und auch vor allem... Die Frage des Wassers und des, des, der Grundwasserverschmutzung, also einige Umweltaspekte, wurden da auch ziemlich ausgeklammert. Das heißt, an sich ist dieser Antrag schon als relativ schwach zu bewerten, auch aus Sicht äh, von Teilen des Staats. Mit der DÜB geht es jetzt im Prinzip in die heiße Phase. Das war nämlich auch historisch äh, ein sehr zentrales Moment äh, bei vielen Atomprojekten in Frankreich, etwa in Plogov, äh, damals Anfang der 80er Jahre, wo ja Atomkraftwerke am, äh, in der Bretagne, verhindert worden sind. Da gab es dann an dem Moment dieser Pseudo-Öffentlichkeitsbeteiligung eine starke Phase der Auseinandersetzung. Die ist jetzt hier terminiert vom 15. September bis 23. Oktober. Und das läuft derart ab, dass äh, Kommissare, es gibt eine Kommission im, im, im Staat, der, der quasi damit äh, beauftragt wird, die Öffentlichkeitsbeteiligung sicherzustellen. Diese Kommissare müssen im Prinzip diesen Antrag, diesen 2000 Seiten starken Antrag in den Rathäusern der betroffenen Gemeinden eine gewisse Zeit lang ausstellen. Das gibt insgesamt, glaube ich, 20 Termine. Das ist quasi jeden Tag fast und das muss auch reibungsfrei passieren. Das gehört. Das ist quasi ein Teil der Auflage und gut für die Atomkraftgegnerinnen ist klar, die, werden, die sagen jetzt schon, das ist ein gutes Projekt und die werden auch danach sagen, das Volk ist d'accord. Ähm, äh, das Volk ist aber nicht d'accord und die Bewohnerinnen dort äh, organisieren derzeit äh, Proteste und naja, das ist so schon ein, ein, ein sehr, sehr relevantes Moment, weil ein also dieses ganze Jahr äh, mit begonnen mit den Prozessen im Juni, jetzt äh, mit dem Aktionscamp und um den entsprechenden äh, Interventionen. Das ballt sich jetzt gerade alles, das verdichtet sich ziemlich und es wird abzuwarten sein, wie, wie gut organisiert der Widerstand ist. Jedenfalls sind dort nun Aufrufe zu lesen, die dazu aufrufen, die, die Rathäuser zu blockieren, die, die, diese Pseudo-Öffentlichkeitsbeteiligung zu verhindern, nämlich genau müssten jetzt eigentlich das Momente sein, wo, wo, wo dann Bewohnerinnen sagen, ich hätte hier und dazu noch Fragen und so, aber eigentlich sind das Dokumente, die sind total kompliziert geschrieben. Das ist äh, technokratisches äh, Gelaber und äh, wir wissen auch im Prinzip schon von, vor von vornherein, was das Resultat sein wird. Ähm, ja, Und da ist jetzt damit zu rechnen, dass äh, in den nächsten Wochen, also ab nächster Woche, äh, größere Proteste weiterhin in der Möß stattfinden. Und äh, ja, ich denke, dazu werde ich dann auch noch mal was erzählen, wenn die ersten Aktionstage, da wird jetzt mobilisiert, 15. bis 18. September, äh, als zu, zu den ersten zum Beginn dieser Typ, dieser äh, da werde ich dann auf jeden Fall nochmal berichten und euch auf dem Laufenden halten. Und vielleicht treffen wir uns ja auch vor Ort für den einen oder die andere.